0: y ofrecer una respuesta simple a los cotidianos problemas e interrogantes del diario Vivir. Bienvenidos.
1: Don Rodrigo.
2: Hola, gringo, ¿Cómo estoy? Mira, estoy con mi, a, con mi asesor. Estoy con mi asesor. ¿Qué no la tarde ya? ¿Dónde? Exacto, para que para que después nos digan que uno es de cartón, ¿ah? <risa> este, oh. este, no es el que ponga o a sea, ¿dónde está Rodrigo? Ahí está, ahí está, ahí está. No, Oye, no sé,
1: ese tiene menos cartón que tú, en todo caso.
2: ¿A ¿Ah, dónde lo viste? Ese tiene menos cartón que el cartonero, ¿ah? El que en realidad, <risa> color, color. ¿Cómo estás, gringuito, amigo? Bien, con algo de calor nomás. ¡Oh, hace más calor!
1: Me tocó ir a calera de
2: tango, así que imagínate. Hoy día yo tuve un día acuático. En la mañana, eh, la convención. Después, en la tarde, tuve que ir al Palacio Pereira. Después tuve que ir a una, una reunión con una junta de vecinos. Y después, hermano, tuve que ir a la Federación de Funcionarios del cement de Cementerio. <risa> y fui, Bueno, fui a la reunión. La, bueno, creo que fue toda la muerte, toda la muerte. Oye, qué manera de... Pero aprendí un ah, montón ¿La que,
1: la que te habían pedido, pedido el otro día la reunión?
2: La no, no que me habían pedido el otro día, sí. Porque, sí. Porque, o sea, al final la tuvimos por Zoom pero no la tuvimos de, de Real. Mm. Así como no. Y fue, ¿no? Aprendí caleta, aprendí cómo funciona los. Hoy, increíble. Si yo te digo que los, lo, lo, los cementerios municipales representan entre el 18 y el 23% de los ingresos de las municipalidades libres de impuestos, compadre. Y lo vi a, a nivel nacional, que impresionaba impresionado la cantidad de lucas que le dan. A las, a, la, a las municipalidades. Es increíble, increíble. Y por ahí son cajas cajas pagadoras de favores políticos. Por ahí vamos a empezar a, a indagar, a indagar. Oiga, mi gringo querido, hoy día teníamos un programa especial. A Primero vamos a saludar, porque no les obliga, ¿cierto? Así es. Vamos a saludar. A todos nuestros amigos desde Arica, donde nos están mirando, desde Arica hasta Magallanes, la Antártida chilena. Específicamente desde Arica, Iquique, hasta Copiapó, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña, Santiago, Rancagua, Talca, hasta el radio, de, el gringo, radio Polarísima de Magallanes. De la República y de
1: Independiente Magallanes, Logan, ¿hasta cuándo?
2: Ay, qué terrible. Ella, oye, a tu esto me he acordado y por supuesto a mi Linares, amado, no me lo deje afuera. Milinares, más doscientos 227 años, ciudad linda, linda. A mi recoleta querida. Y gringo, hoy día la convención está en tu, en tu conchester, querido, en tu, en tu concepción, amado.
1: Oye, sí, pues y, y vos queremos agradecer a la oye, gente? Sin alcohol a, para los peladores. A sin la alcohol, gente ah. de Concepción que ayer se están comunicando con nosotros para invitarnos a comer pensando que estábamos en Conce.
2: hoy sí, pero ya vamos a estar allá. Si sí, lo que pasa es que no, yo decidí que yo decidí que vamos a vamos a trabajar porque creo que bueno, aquí es algo muy personal, pero creo que puedo agarrarle dinero al Estado a través de trabajar desde el sur, desde, desde, desde el organismo territorial. Es una decisión personal. Oye, y oye derecho,
1: ¿no? Igual aprovechando que estamos en Conce, quiero saludar a los amigos de NDM Radio que nos están transmitiendo allá en Concepción, ¿eh? a Panchito Plaza, un amigazo ahí, y creo que estamos saliendo en, en otras en otras páginas, además de, de alguna otra radio. Sí,
2: estamos saliendo. No, Inés, espera déjame, te, te voy a explicar. Estamos en este momento en Japón, estamos en China, en tu Rusia, querida, en Rusia también nos mm. están viendo, Alemania, bueno, en Alemania, en Frankfurt, nos están viendo en Francia, en Bélgica, en Portugal, y nos están viendo en Estados Unidos, en Estados Unidos en Miami y en Alabama <risa> no me digáis nada, no me está mirando desde no, ya todavía voy a empezar con tu huevo gringo. No, pero es increíble la llamada me llegan llamadas de, por lo menos, Fran, Canadá, Canadá también nos llegan. Nos llegan, eh, saludos, mira, estamos internacionales, estamos internacionales. Oye, gringo, hoy día teníamos un súper y bueno, saludos a todos, a todos los que nos están mirando los live escucha y también de la otra radio, porque se les agradece. Hola, Ornella, ¿cómo estáis? Ornella es Acá tronchando, linda, preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. José, José, un gran, un gran y afectuoso y apretado, apretado abrazo, abrazo de gol, abrazo de gol. Emily, un abrazo gigante. José Luis Barrera, ¡ah, ese es mi cuñado! <risa> Pero ya estoy ahí, <risa> saludando. A mi familia, a mi mamá, a mi cuñado, a mi cuñada a mi amigo. Ahí, a todos otro. los
1: amigos que nos ¿Cómo ven. Aldo,
2: ¿Cómo estás? Sí, siempre, siempre ahí firme el cañón. Linda. Ah, muy bien. Mira oye, la a,
1: eh, oye eh, aquí la pregunta del millón, mira.
2: Al final. <risa> <risa> Espérate, lo voy a llamar de nuevo. Oye, lo citamos ayer, quedamos todos bien, mandó hasta un audio. Y no llegó. A lo mejor está hablando con un holograma. no vamos a... Pero algo le pasó porque, porque siempre que confirma llega me dice que estaba viajando tenía que, un tema que tenía que hacer en Alabama pero si no igual vamos a hacer el, el, porque tenemos, tenemos un montón de cosas que hablar porque ¿sabes? he notado que han hablado de el, el efecto el efecto Parisi Parisi, Parisi que no lo vieron tenemos que hablar como de varias cosas vamos, que tenía tantas preguntas las he gringo las que te mandé para hacerle a Franco primero le voy a preguntar Sí, eh, cómo explicaba él este, este efecto, el efecto de lo que pasó en las elecciones pero yo creo que hay que, hay que hacer una, una separación hay que hacer una separación mm. entre lo que son los votantes de Franco Parisi porque yo creo que ahí, ahí, ahí hay un,
1: sí, hay dos votantes...
2: hay dos Bien, aquí sí, porque se confunde muchos hablan del de mm. el, el votante el votante Parisi y lo asimilan al votante del partido de la gente y no son igual no son igual eh, existen matices, pero son matices que hacen la, la diferencia. Por lo menos, parece que nos cagaron en el cerveza. Sí, sí, es verdad. Ese, también vamos a, hablar, vamos a hablar de ese... Oye, hay un, hay un, un, se levantó un, un reclamo increíble, compadre, con la cantidad de mesas que han tenido problemas entre la votación final y lo mm. que han entregado. Porque tú sabes que cuando tú tenías los vocales de mesa y los vocales de mesa tienen un presidente, vocales y el presidente, se llevan un acta. Y esa acta tienen que ir refrendada con los votos. O sea, tú tenés que contar voto por voto, uno por uno, ¿Sí? viendo a aquellos que están anulados, a aquellos que están blancos y los votos que marcaron tendencia. Y ahí tiene afuera, generalmente, están los, los apoderados de mesa que van contando y luego se hace un acta. Generalmente, y, eso, y esa acta después se pasa de la mesa, se pasa al colegio, porque el carril el, de el cerveza está ahí una persona que es pagada por el CERVEL, y se llevan esas actas y esas cajas y después se las llevan y las centralizan en el servicio electoral. El tema es que, a diferencia de lo que la gente cree, el CERVEL cuando hace el conteo no cuenta los votos, sino lo que hace es contar lo que dicen las actas. Son esas actas. Entonces ahí es donde hay que tener ojo. Hay que tener ojo, pestaña y ceja Porque si el acta dice 10, el, la persona que digita en el CERVEL va a poner 10. No cuentan que hayan 10 votos adentro sino que lo Exacto. que cuenta es lo que dice el acta. Si el acta dice que los, de los 10, nueve se fueron para pa el azul y uno se fue para lo amarillo, así va a quedar en el acta. A menos que alguien pida recuento. Y obviamente nosotros tenemos uno, uno de los sistemas electorales más transparentes en el mundo y hemos dado de eso muestra histórica. El tema es que ayer ocurre algo muy, muy, muy simpático. Exacto, mira lo que era. Bien, Diego, está ahí informado. Ayer sale en la misma página del CEDELE páginas que, o sea, páginas, mesas que estaban descuadradas entre las votaciones que se habían tenido el nivel del padrón, del padrón autorizado, y las votaciones que habían sido establecidas en las actas, y, la, y las publican, yo te mandé a ir a, y eran muchísimas, no mueve la aguja en temas presidenciales, porque eran como 1683 mesas, pero donde sí mueve la aguja son en los cores, diputados y senadores, ahí existía un, un, un gran descuadre, ¿eh? Y eso, y, eso Uy, es y, y, y,
1: de, y de hecho, uno de esos descuadres de le sirvió al, al hermano Jacqueline Van Rieselberg para. Y dejó, para fuera, y dejó fuera, y dejó
2: fuera. Y dejó fuera dos senadores del PDG, bueno, una Exacto. senadora y un senador. Exacto. Y dejó fuera a tres diputados del PDG también. Te pasó el dato. Del mm. partido de la gente. Bueno, vamos, vamos a. Ya yo piensa, pensemos que aquí está Franco París. Le vamos a preguntar. Él es, él es Franco Maris, y yo te reí. Ya tirar la, tira la talla. No, no pero ¿Sí? gringo, mire, lo importante, nosotros nos debemos al público. A Franco, mire, ¿Sí, sí, esto, sí, sí. Esto, usted ya no tiene casa. Usted ya le darle el beneficio de la duda a la otra persona. Esto es como cuando, cuando tú, por ejemplo, estás con tu, tu señora y tú llegas a
1: estar. Oye, el beneficio de la duda, el beneficio la duda, se lo di hace ¿Ah? como cinco meses atrás, pues.
2: No, pero uno siempre tiene que dar beneficio de la duda porque es parte de la buena fe. Po. Oye, le dimos el beneficio de la duda a René, René ¿cómo se llama? El René de la Vega, ¿te acordáis? Que después nos contestó sí. que le había pasado algo. Le dimos el beneficio de la duda a la Evelyn Matei. Le dimos el beneficio de la duda a, a Joaquín Lavín. Igual nos contestaron, ¿viste? ¿Sí? Incluso le dimos el beneficio de la duda a Lleno Lorenzini, porque él vino por segunda era. Sí. Pero estamos pareciendo a la Católica, Juan, vienen a la segunda. No, ya está, ya. Entonces, entonces, nos de la gente que nuestra, nuestra misión fundamental es llegar a la gente y entregar eh, argumentos, y nosotros siempre hemos dicho que un pueblo, un pueblo educado es un pueblo libre. Y esto, esto es para, y, y para que ustedes lo piensen. Aristóteles decía de que nosotros, a, a, a de nuestro corazón, tenemos dos animales, un animal fiero y un animal tranquilo. Uno ve a cuál alimenta, y yo le doy el siguiente ejemplo, para que vean que estamos conversando con el gringo. Suponga que yo un día llego tarde a la casa, mi señora puede pensar dos cosas, puede pensar que yo estaba haciendo infierno y con lo cual va a alimentar a su animal fiero y se va a generar elementos para poder explicarse que yo estaba cometiendo una atrocidad y cuando yo llego ni siquiera me va a dar el beneficio de la duda porque ya se envenenó. La segunda es pensar que a mí me pasó algo. Y con eso ah, se va a preocupar conmigo. y va a tratar de, de, de. Y si mi señora se preocupa, va a llamar al gringo. Porque estoy ahí en la casa del gringo. Si no contesto, estoy en la casa del gringo. ¿Ah? Mi señora va a dar el beneficio de la duda y me va a decir qué te pasó. Y después viene Te la, la casa duda llamando al gringo nomás. Así, corta. Porque mi señora ya sabe. Mi señora es vía. Sabe que estoy hablando el gringo. Entonces, usted, ante, ante estas situaciones, usted no alimenten a su animal fiero. No es ah, está
1: bueno está 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 Saludos a la máquina de hablar, Rodrigo Logan.
2: Vos, pues el Alberto Seguel, mira, el Alberto Seguel me diga que yo soy bueno para hablar, es como ver a Maradona
0: en un comercial
2: diciendo no a la droga, weón. ¿Ah? No, no es como ver a Maradona diciendo no a la, lo la mataste, droga. Lo mataste. Así corta nomás. Aquí yo los conozco a todos, a los de Recoleta, no se vengan a pasar de listo. No, Alberto Seguel es un amigazo, un amigazo. Ya pues. Entonces hoy día vamos, miren, en, en, en temas de marketing político, se establece, ahí en la dura, se dice que las personas votan, la, piensen que votar, votar o sufragar, es un consumo. Usted cuando va a comprar un televisor, ¿saben quiénes son las personas que más compran artículos electrónicos? Los hombres. Y ustedes se han preguntado alguna vez por qué. ¿Saben por qué? La, ¿Ustedes saben qué es lo que más compran las mujeres? ¿Van a decir comédicos, lencería, No, botas, zapatos. Entonces, estos son patrones de consumo. Y cuando usted vota también eso es un consumo. Usted está consumiendo un bien, que es la propaganda que le hace. Y se ha establecido, se ha estudiado por el Michigan Institute of Technology o también por la Universidad de Kellogg's, que no es de los cereales, bueno, Kellogg's, que son expertos en marketing, hay un tipo que se llama Michael Porter, que uno, perdón, ¿eh? quién digo? Michael Porter, y aquí les puedo mostrar que él, él es el que, el que habla sobre la teoría de la empresa, y hay otro que se llama, ay, me cargo cuando no me acuerdo el nombre, pero es de la universidad de Kelo, se los voy a mostrar al y él habla sobre los patrones, los patrones de Kessner, ahí está, Kessner, y él habla sobre los patrones de consumo, y él dice que cuando uno vota, uno vota por institucionalidad, o sea, a mí me da igual porque yo sigo a la institución, Partido Político, Asociación Gremial, y si es Juan Pérez, Juanita, Maca, me da igual, el que salga de, de, de esa institución yo voy a votar por él, o por ella. ¿Y por qué? Porque yo coincido de que ese voto a mí me va a mantener mis, <ríe> bueno, claro, yo, me va a mantener mis beneficios, los beneficios que yo tengo, yo, yo lo que cuido son mis privilegios, o sea, como yo cuido mis privilegios, yo voto para la institución que me da mis privilegios. El segundo voto. Y, y ahí lo que, lo que me interesa... <risa> Perdón, el Cuncuna. Es muy bueno... Perdón, chiquillos. Me, me subí es que El genio tiene una amiga que se llama Cuncuna. ¿Te imagináis que pues lo arrastrado. porque hay que hago que le salen cien patas, no sé. Pero el Cuncuna es un clásico, igual que Roberto Deja. Bueno, el segundo tipo de voto es el voto carisma. El voto carisma es aquel donde yo no voto una estructura ideológica determinada no voto eh, de manera con, por un voto consciente e informado sino que voto por el carisma voto por lo bello que esa persona me representa, voto por voto por que logra conectar a través de la palabra precisa, sonrisa perfecta en lo que yo estoy sintiendo en un momento determinado eh, cuando yo tengo miedo, esa persona me dice no te preocupes, no al miedo porque yo te voy a proteger, le suena U otro le dice: Si tú tienes una sensación de abuso, no te preocupes porque yo soy el cambio. El Chile, la alegría ya viene. Bueno, y más podríamos seguir más. ¿Cachai? Aún la estamos esperando. ¿Cachai? Y así, ese, ya. el tercer tipo de voto, según este estudio, saludo de. ¡Hoy, ¡oh, granero! Bueno, tomar ahí está el campo de escuela de los scouts que se llama Callejones. Bueno. El tercer tipo de voto el primero es el voto institucional, el segundo es el voto carisma el tercero es el voto bueno, es el voto informado informado, que es un voto en el cual, consciente informado ¿sí? en el cual yo hago un paneo de las, de las distintas ofertas, porque recuerde, esto es patrón de consumo, de las distintas ofertas políticas que entregan asocio a aquellas ofertas que estén más cercanas a mis convicciones personales de carácter inmediato inmediato no de carácter futuro y eso debería ser unido con el propósito del bien común. O sea, aquello que en el conjunto del bien común está intersectado con mi conjunto de mis convicciones personales. Ese es el voto informado y consciente. El cuarto voto es un voto que se llama el voto protesta, donde yo voto no por quien yo quiero, no voto por el mejor, voto por el menos malo. Y también voto por una protesta, por decir que yo estoy en contra de la derecha o la izquierda, y voto en contra de los dos. O sea, cualquiera que salga hablando contra eso, yo voy a votar por él o por ella. Y aquí quiero hacer una definición. Se ha definido la palabra populista como aquella persona que da soluciones simples, desde la obra del lenguaje, a problemas que son complejos. Por ejemplo, no quiero decir, el problema de la araucanía se resuelve mandando más militares. Ahí tienen un ejemplo. El problema araucanés es complejo y yo le doy una solución pequeña. O el problema de la pobreza se termina teniendo más plata. Ya, no voy a dar un ejemplo para que no... Eh, eso, ese es el, el, el concepto político. El quinto voto, o el quinto, la quinta forma de votar, que es una forma, es increíblemente desuso y desinformada, es el voto en blanco. ¿Sabían ustedes que hay legislaciones en el mundo que, ojo, el voto blanco no es lo mismo que el voto nulo? El voto blanco es aquel que yo voy, miro, Nadie me representa y lo entrego. Así como cuando entregáis la prueba, no sabéis nada, entregáis la prueba. Es el voto nulo. Perdón, el voto blanco. En legislaciones, por ejemplo, la canadiense, cuando tú entregas, cuando la mayoría de los votantes de una elección determinada vota nulo, significa que está generando una tendencia, está generando una manifestación de voluntad expresa de que la ciudadanía en su gran mayoría no quiere a los candidatos y por tanto esa esa acto eleccionario es anulado y los el, y los candidatos que estaban ahí no pueden volver a presentarse. ¿Por qué? Porque se entiende que la ciudadanía ha hablado y ha hablado diciendo no queremos. Ahí se le da un real valor. Y está el voto, es el voto blanco, y el voto nulo es aquel que ha sido confeccionado, ha sido emitido, emitido, esa es la palabra, emitido con errores, ¿Ya? y que no marcan una tendencia determinada ahí tienen los seis tipos de votos que ya se han estudiado, hay más amigos ¿síste? en la literatura pueden encontrar hasta 25 pero, hola, buenas tardes Miguel Eduardo Miguel Eduardo Espinosa ¿no? ¿Ah? un saludo José Moreno entonces, la pregunta y cuando nosotros empezamos a analizar esos seis tipos de votos y nosotros empezamos a ver ah y, y además ahora tenemos que ver los partidos políticos como estructura los partidos políticos como estructura pueden ser Programáticos, pueden ser instrumentales o pueden ser programáticos, instrumentales y normativos. ¿Ya? ¿Qué, qué es lo que.? Es? Gracias, compadre, gracias. Entonces, ¿qué es lo que es un partido instrumental? El partido político instrumental es aquí partido que se forma con la finalidad de participar en una un acto eleccionario determinado. Y terminado ese acto eleccionario se tiene que separar. Por ejemplo, nos unimos los rojos contra los verdes para ganarle a los amarillos ¿cierto? y formamos un acto, un, un partido político instrumental, luego que le ganamos nos separamos, ¿cierto? N nunca, nunca, fuimos, nunca quisimos casarnos solamente queríamos pololear y están los partidos programáticos que son aquellos partidos políticos que no se unen para una, una determinado acto eleccionario sino que se desarrollan para desarrollar un programa en el tiempo ¿cuál es la diferencia? el partido político instrumental no tiene una ideología de fondo ¿por qué? porque lo que une a todos sus integrantes no es la visión de futuro sobre una determinada gracias a Miguel Borqué, gracias amigo sobre una determinada sistema político lo que lo une es tener un enemigo común, Sun Tzu en el arte de la guerra, de un general chino decía si tú quieres unir a tus enemigos tienes que darle un enemigo en común, cuando tú le das un enemigo común a tus, a tus enemigos se ellos se unen por un acto de necesidad. Y, insisto, y también ese partido programático puede ser un partido programático, programático e instrumental a la vez. ¿Por qué? Porque puede generar un programa de gobierno que trata de expandir y de generar un área de influencia con otras estructuras. Por ejemplo, yo quiero que mi partido político a la vez tenga un ámbito de influencia con las asociaciones gremiales, con los colegios profesionales, con los sindicatos, ¿ya? Le suena, le suena, hay un partido que es así, ¿po? Bueno, hay varios, hay varios. Y dentro de los partidos están los partidos que son de cúpula y los partidos que son de asamblea. Los partidos que son de asamblea son donde se toma por todos los militantes la, la, la decisión y esos militantes van eligiendo estructuras de democracia representativa. Los comunales, las comunas, los comunales, varias comunales, una distrital, varios distritos, una regional, varias regiones, una circunscripción, varias circunscripciones, la nacional, ¿cierto? El Consejo Nacional. Eso asamblea, la asamblea de militantes va eligiendo representantes y esos representantes a su vez, no es que los representantes elijan, los representantes van perteneciendo a estructuras superiores y van generando un, un, una estructura organizacional jerárquica. En cambio, los partidos de cúpula, ajá, muy bien, Sebastián, ¿lo entendiste? Eso me encantó, gracias, hermano. ¿Entendiste la idea? Porque no la puedo decir de frente porque después me retan. Me dicen que, hoy, que soy asistémico, como me dijeron el otro día. Gracias, Seba. Entonces, vamos, vamos Franco. Franco Roja, ¿viste? ¡Llegó Franco! ¡Llegó! ¡Llegó! Gracias, Franco. No, no llegó, no llegó llegó, llegó Franco Roja. Gracias, Franco. Entonces, sigamos. ¿A dónde iba? Ah, entonces, y están los partidos de cúpula, que los partidos de cúpula funcionan de la siguiente manera. Usted no elige a sus representantes para que ellos vayan perteneciendo a organismos superiores de manera jerárquica, si usted no elige unos electores que eligen por usted una cúpula. Y esa cúpula, de usted no le pregunta, porque usted ya lo eligió, y ellos van eligiendo, a través de un comité central, van eligiendo a las distintas autoridades. Si ustedes miran, ese partido de cúpula era como funcionaba el Partido Comunista y el Partido Unión Demócrata Independiente, que son de lados opuestos absolutamente en, la, en, la materia, de, en materia de ideología política, pero estructuralmente son idénticos. ¿No me cree? No me crea. No me cree, no me crea. Revíselo. serve el, serve el Partido Político y ustedes lo miran. Entonces, ya usted puede ver cuántos partidos políticos hay y cómo es la estructura. Eso es. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Cómo se crea el, el, el PDG? Para que logramos. Recuerde, lo que estamos tratando es de evaluar cómo es el, el, el votante de Franco Parisi con el votante PDG. ¿Serán iguales? ¿Serán distintos? ¿Hacia dónde se, se, se cargarán las la, la proyecciones? Lo vamos a ver. Hoy está guapo, no estoy, estoy, estoy. No, no, nada. No, fiel, fiel ahí, fiel. Aquí hay inversión, hay inversión. Chan, me trae plata, me trae plata. Ya, entonces, sigamos. Salud, Anita. Oye, sin alcohol, por si acaso. Para todos los pelados. Para
1: todos los pelados. hoy le he pasado mucha propaganda de la sin alcohol? ¿eh?
2: No, viola, no. ¿Por qué? Porque el otro día me dijeron, ah, soy borracho, cari, palo, sin asco. Entonces no me dejan. El PDG nace, usted, usted para, para que vayamos viendo, el PDG nace, <risa> ¿Cómo que te veis más flaco en el cartel de Verdoro, Mario Tapia, el Señor, Photoshop, ya te lo mando, el te Photoshop. nace a propósito, de, ¿se acuerdan que Franco Parisi se presenta en el año, empieza a irrumpir en el año 2008 en la política y luego, un saludo al Tito Radero, Así después no te veas, ¿cómo está ahí, Tito? Y luego en el año 2013 presenta la, la, la candidatura. Cuando nace la candidatura de Franco Parisi, Franco Parisi nace a propósito de los grupos regionales. De hecho, Franco Parisi quiso eh, armar un partido político a nivel de las tres primeras regiones. Por eso que cuando tú conoces la historia de Franco Parisi, no te sorprende que en las tres primeras regiones haya sacado el segundo, primero, segundo. ¿cachai? Porque allá lo conocen mucho, sobre todo por los, los partidos regionalistas independientes. Y luego, y este, este grupo de seguidores de Franco Parisi, se transforma en el movimiento de la gente, 2008, 2008-2011. Y empiezan a agregar por formar una unidad de carácter nacional. Y lo hacen bajo el radar. aquí le llamo bajo el radar? Bajo la estructura de los partidos políticos. Yo les quiero pedir, chiquillos, a ver si el gringo me ayuda. Gringo, ¿me puedes poner la ley 18603, artículo 1, por favor?
1: porque quiero gusto, que vean ¿no? porque no quiero que
2: me crean, yo siempre le he dicho a mí no me crea nada, cada vez que yo le voy a decir algo le voy a decir dónde sale porque si no, lo dijo Rodrigo López, no interesa no, no ¿Me, lo
1: ¿me lo, me lo enviaste
2: pensaste? acá? ¿Ah?
1: ¿me lo enviaste acá?
2: no, no, te lo he enviado casi te lo, te lo acabo de pedir ahora no ah, te lo he enviado, hermoso, hermoso, la ley 18.600 Sí, no, si estoy ahí, estoy improvisando Ay, llamemos a la telemarina ley 18.603 que es la ley sobre política Ley constitucional sobre partidos políticos, artículo 1, habla cuáles son los objetivos de los partidos políticos. ¿Y por qué, por qué explico esto? Porque el movimiento de la gente, que, cuando, que es el movimiento de, que le llaman los parisi y que son los que siguen a París a Franco, nace en el año 2008, a propósito de las apariciones de Franco en, en programas de televisión, donde, fíjense lo que él hacía, lo que él hacía, y todavía lo no hacía, lo que él hacía era enseñar, enseñar, Ahí está. Pero enseñaba al partido político, baja. Baja donde salen los, los, los principios, los, los, los objetivos, los objetivos. Acá está, mira, son actividades propias, mira. Cáchate, aquí vamos bajando. Miren, chileo, ustedes lo pueden ver en su casa, pero fíjense lo que. Los partidos políticos, a ver, mira, sube, sube, para que leamos cuál es la definición de partidos políticos. Si lo podía abrir en el arriba, arriba, más arriba, el artículo 1, vaya en el 2. Mira. Fíjense, dice los partidos políticos, definamos. Dice, los partidos políticos son asociaciones autónomas. ¿Qué significa autónoma? Ojo, que tienen su patrimonio propio, su fiscalización propia, eh, tienen un sistema de contabilidad propio, porque son autónomos, son tan, tan autónomos como las municipalidades. Y voluntarias organizadas democráticamente, y dotadas de personalidad jurídica, de derecho público, integradas por personas naturales que comparten los mismos principios. Mira, fíjate. Comparte lo mismo. Entonces, aquí ya está hablando de partidos políticos programáticos. Aquí no reconoce los partidos políticos instrumentales, aunque existen un montón. Ustedes no han escuchado cuando dicen, oye, se unió la democracia cristiana con el Partido Comunista. Y pues decís, ¿Pero, pero ¿por qué se unieron si en su estructura no tiene Ah, para derrotar a la derecha. Instrumental. Instrumental. 100%. Que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer, mira, cáchate, y ejercer la influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional, es maravilloso, me encantó, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, son instrumentos fundamentales para la participación política democrática, construyen a la integración y representación nacional, y mira, esta parte es maravillosa, bueno, dice. y son mediadores entre las personas y el Estado, un partido político tiene que capturar las necesidades de los ciudadanos y llevarlas a las autoridades sean concejales, alcaldes, cores, diputados, senadores y presidentes si no, no tienen razón de ser y eh, el dos son actividades y aquí miren bájate gringo, la una, a la una difundir ante los eh, ante los ciudadanos y habitantes del país las declaraciones de principio y sus políticas es obligatorio, ¿cierto? y ante aquellas autoridades que establecen las condiciones de la ley el dos, cooperar al, de, a requerimiento de la autoridad electa en las labores que estos desarrollen contribuyen en la formación de ciudadanos capacidades para asumir responsabilidades políticas luego un partido político que no capacita a la gente que no haga educación cívica que no levante dirigentes desde las bases es un pésimo partido político porque tiene que ser pluralista, un partido político debería enseñar, miren señor, la diferencia entre el partido comune, el partido, el partido socialista el partido comunista, la UDRN, evópoli el PRI el, el Frente Verde Regionalista Social el Centro Autónomo el, 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 el Centro Unido Cristiano todo eso tienen diferencia, eso deberían los partidos promover la participación política que más personas quieran ser dirigentes o dirigentes, contribuir a la formación política cívica de la ciudadanía y de sus afiliados promover a la interrelación activa y continua entre la ciudadanía y las instituciones del Estado o sea, ellos deben constantemente estar sacando herramientas para saber cómo se cobre el IFE, para saber todos los beneficios del Estado ahora les queda claro quién es el que no hizo la pega paso el dato nomás interactuar, perdón, es un comentario mío les pido disculpas a todos los que me están escuchando ese es, el, es, el, es el mío ese
1: es mío el G, promover la participación política
2: Promover el G el punto G, ¿a dónde ah gringo como tú, ya te pusiste, te ah, punto, G, punto G promover la participación inclusiva y equitativa de las mujeres, pero cómo no, hermano, cómo no, cómo no. Realizar encuentros, conferencias y cursos y seminarios investigaciones, interactuar con organismos e instituciones representativas de la sociedad todas las municipalidades y todos los ministerios y la subsecretaría tienen un organismo que se llaman COSOC los consejos de la sociedad civil, que está la sociedad civil organizada, centro de madre, centro de mayor, clubes deportivos, eh, eh, comités de vigilancia, condominio, eh, eh, etcétera, 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 todos se reúnen ahí. Los partidos políticos tienen que estar con ellos, no para capturarlos, sino para enseñar educación cívica, realizar publicaciones y difundir sus políticas, planes y programas a través de los medios de difusión, participar políticamente en actividades nacionales e internacionales. Realizar actividades conjuntas entre dos o más partidos políticos en el cumplimiento de sus fines, o se llaman los pactos. Efectuar las demás actividades que están complementarias a las anteriores y que no estén prohibidas por la Constitución. Un partido político no puede hacer actividades de sindicato, un sindicato no puede hacer actividades de partido político. Un partido político no puede hacer actividades propias de un gremio o de un colegio profesional. Y oye, colegio oye. Profesional no pueden ser partidos, porque si no, dos instituciones harían lo mismo. Eso no se puede. ¿Qué partido político no cumple con esto? <risa> puta gringo, espérate, me manché me manché te y hice una chiquillo. simple pregunta te hice una no, simple pregunta. Tu, pregunta tu pregunta fue muy violenta, po gringo fue muy no. violenta, ¿sabes por qué? porque, hola chiqui, hola Bea ¿cómo estás? <coughs> Vanessa, ¿cómo estás? José Garrido Alex Plaza, Miguel Di Maxlin Vergara, Claudio ¿sabes? Amela, Cristina Herrera, un besito y un abrazo gigante ¿saben por qué? ¿por qué? o sea, si me preguntáis a mí los partidos, <coughs> los lo antiguos ninguno, ninguno Ah, Taveli ta, con Logan me
1: dice Y Santos, o, sea, ¿qué no, o sea, mira, mira mira, mira. En el rigor La democracia cristiana no lo hace Ya,
2: ah, ¿te El partido México?
1: socialista El partido socialista no lo hace eh, El PPD,
2: el partido radical, el partido liberal
1: El PPD el radical, liberal no lo hace de, de hecho creo que solamente El partido comunista lo hace
2: Sí, ah, no sé qué decirlo
1: Tiene una integración con las bases Crea sí, juventud, eh, va decirle, educando constantemente
2: la UDI cuando estaba Longueira, cuando el partido de la UDI popular, también, o ¿estás de acuerdo no? Pero también lo hacía. Podríamos decir que el ah, partido Es que ahí era,
1: es que era porque el otro le decían los sueños lo que tenía que hacer, sí. Pero
2: sigamos, por gringo, sigamos en esta. En ya, entonces esta tenemos, tenemos,
1: tenemos el Partido Comunista, a la UDI, digamos que, que,
2: que, que van en eso. El no, PDG, sí, el, el PDG cruzado. lo hace. Sí, pues, sí, es que. Es yo te voy a explicar es que es para que después no me digan que, ah, que tengo el corazón puesto. Voy a explicarlo de manera lógica, lógica, lógica para que quede claro. ¿Te ¿Por qué los partidos políticos tienen interés si no hacen por amor al arte? ¿Sí? porque dicen ¿Ustedes saben que los partidos políticos reciben plata por cada militante que tengan? Hay, la ley de presupuesto nacional está establecida a partidas que vienen a través de la SUTERE y a través del ministerio de el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, ahí está. Y esas platas van directamente a los partidos políticos, porque se entiende, para una democracia, los partidos políticos son súper, súper importantes, porque si los partidos políticos cumplieran lo que deben hacer, que está ahí en la ley, se lo acabo de leer, si ellos hubiesen cumplido, jamás hubiésemos tenido el estallido social del 18 de octubre del 2019, porque todas esas necesidades... Exacto. Puta, Exacto. Que, la, a que salía allí país por eso no la quise tirar antes ¿cachai? si los partidos políticos hubiesen cumplido su norma hubiesen cumplido para, para lo que tenían que estar jamás hubiésemos tenido que eh, la ciudadanía se hubiese alzado nunca porque se hubiera mantenido de... se hubiera
1: mantenido la, la educación cívica se hubiera mantenido el civismo de parte de los partidos políticos
2: educando a sus bases esto no hubiera sucedido bajo ni un punto con un punto y además y reciben plata por cada militante para qué porque el Estado encuentra que es importante que puedan mantener sus operaciones para que tengan un lugar donde arrendar. Exacto, muy familia, muy bien, hay que exigirle. Sí, muy de acuerdo. Hay que, el, el Estado entiende que tienen que tener una, una sede que hay que arrendar, tienen que poder tener eh, eh, medios de difusión, porque entiende que es importante la democracia. El problema es cuando reciben esa plata y no hacen la pega, pues, hermano. Ah, es el... Ahora... Alguien me puede decir, bueno, pero ya, Rodrigo, te pusiste cuático, pero ¿por qué es tan importante? Gringo, ¿usted me puede poner el mapa del Estado, por favor?
1: ¿Quieres que lo descargue?
2: No, pues ahí te la mandé. No, esa te la mandé. esa
1: está en... Miren, ustedes
2: van a colocar, chiquillos... ¿Organigrama de la Administración del Estado? eso. Ese mismo. Ustedes van a colocar mapa Estado Chile Contraloría en el Google y lo primero que les salga de la Contraloría ustedes lo van a colocar. Y esto les va a salir. Se han ido de espaldas. Van a, van, a, van a morir en dólar. Van a morir en dólar. oh ¿Estáis para trabajar en la ONEMI, gringo? ¿Estáis para trabajar en la ONEMI con lo rápido? Eh, perdón. A mi amigo de la ONEMI. Yo tengo harto amigo de la ONEMI.
1: ¿Eh? No, no, no. Es que, es que tiene otro nombre acá. Espérate. Se, sí, se llama... No, es, no, gringo. Es tu amigo de Tinder.
2: Es tu amigo de se Tinder. Llama, se ya llama...
1: Contraloría.cl contra... Hermano, colóquele
2: mapa Estado de Chile Contraloría, nada más, ahí sale Bueno, ahí yo les voy a mostrar por qué es tan importante, por qué es tan importante y vamos a empezar a, a, a aclarar mitos, miren Ese es el mapa para que ustedes lo vean, ahora el gringo lo va a agrandar pero eso me gusta, porque el gringo es obediente Este es el del 2018, pero es válido hasta ahora. miren arriba, arriba, sale que la máxima autoridad es el presidente de la república o sea, el, mira, fíjate, ándate gringo, dice, ¿saben cuál es el pez que tiene más poder, por ¿no? cierto? El presidente. Oh, es muy bueno, ese chiste. Yeah, ahí Entonces, ahí está. Ahí está el presidente o la presidenta. Y al lado derecho del presidente o la presidenta están dos organismos que son autónomos, hasta el día de hoy, que tienen patrimonio propio y que son autónomos. No les rinden cuenta que son la Contraloría General de la República y el Banco Central. ¿Listo? Y ahora vámonos para abajo. Miren, ¿por qué yo quiero que ustedes vean esto? Porque yo necesito Oye, Milo, yo estoy toda cerveza sin alcohol y el gringo agua. Así es, increíble. La política Chile cambió, Chile cambió, ubícate.
1: Nosotros cambiamos.
2: no Nosotros, claro, nosotros cambiamos. Ahí
1: tenemos, ahí tenemos el auspicio mal paso guardado.
2: Oye, sí, oye, no he ido para tu casa, gringo. No te iba a pegar en la pera. Estáis está mal, viste, estáis mal enfocado está Caja mal... cerrada, caja cerrada. Caja cerrada, caja cerrada. No, en el 94, hermano, en el 94, Vanessa, Vanessa Vargas. Eduardo, el presidente Frey, sacó de educación cívica a los colegios en la en 1994, ya y, y hoy día lo estamos pagando y acuérdate que hayan sacado filosofía también y la, re, la restableció en el 2018 filosofía, filosofía, <coughs> filo, amor, sofain, conocimiento, el amor al conocimiento y la sacaste del currículum bueno. inentendible pero bueno sigamos, entonces aquí ustedes pueden ver que debajo del presidente están los ministerios los ministerios ya son 24 y debajo de cada ministerio ustedes pueden ver las subsecretarías, que son los que están en verde. Mira, perdón. El azul son los ministerios. El azul son los ministerios. Aba los, y abajo los celestes son las subsecretarías. Los celestes son las la sub. Según el nombre, tiene subsecretaría. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene la subsecretaría de Transporte y la subsecretaría de Telecomunicaciones. Y abajo vienen las instituciones de que están relacionadas con esa subsecretaría, que son los verdes, que son carabineros de Chile, dependiendo del ministerio. Y mira, ándate abajo, ándate abajo. Fíjate, el Ministerio de Desarrollo Social, abajo, abajo, baja más. Aquí. Y ándate a la izquierda. Oh, oh, más a la izquierda, más a la izquierda. Ándate artes, test, ándate a la, A la más izquierda, ahí. Al final dice municipalidades. Sube, mira, conecta, dime con qué se conecta las municipalidades. Hoy día hay un subsecretario que se llama subsecretario de, de Desarrollo Regional. ¿Ya? De Desarrollo Regional y Administración. Ese sube depende del Ministerio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esa persona es la persona que hoy día eh, eh, se reúne con las 346 eh, municipalidades de todo el país a fin de asignar lucas y de ver las necesidades de cada una de las comunidades, como por ejemplo las brechas digitales, como por ejemplo eh, los lugares que necesitan infraestructura, iluminación, alcantarillado, obras públicas. Ustedes pueden entender que tengamos lugares donde todavía el Estado no ha llegado y donde el Estado no llega, llega la sentía, el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, etcétera. Esto que les estoy mostrando es para que vamos, vamos a responder la palabra, eh, perdón, vamos a responder el de dónde viene este movimiento de la gente. ¿Listo? Sigamos. Gringo, muéstrame la foto, la foto de cuánto es la ley de presupuesto nacional de la nación, de, de Chile porque todavía no vamos a colocar el, el link, coloquemos la, la foto. Permiso. La ley de presupuesto nacional es la plata que, es una ley que se tramita en el Parlamento, empieza a tramitarse en marzo. Y en marzo existe una institución que se llama la DICPRESS, la Dirección de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda. Y la dicpres o, o DICPRESS, como le llaman, pero es DICPRES porque es Dirección de presupuesto o DIC, no, DIC, DIC. Dirección de presupuesto, que depende está el Ministerio de Hacienda pum, y la de depresión. Y abajo, ah, no, Miguel Becerra, el que escribió los estatutos PDG, porque a mí me, mi, la misión es escribir los estatutos del partido, del mejor partido del mundo mundial, pero eso hay que conocer para mí. ¿Cachai? Pero, gracias, a Rolfo, y te echamos de menos, Rolfo, deja. Ya, sigamos. Entonces, Franco Rojas, muy bien, Franco. Sí, el gringo está loco en las peticiones. Entonces, ¿qué pasa? En marzo, la DIPRES empieza a llamar a todas las instituciones públicas, a los ministerios, a la subsecretaría, al Servicio de del y le dice, vengan a pedir, vengan a pedir, pero informados. Y tienen reuniones con la DIPRES y vienen, no sé, por la dirección de trabajo y dicen, queremos tantos lucas. Y la DIPRES dice, ¿para qué? Bueno, porque tienes que pagar a tantas personas, queremos hacer tantas capacitaciones, queremos dar tantos fondos concursables, etcétera. etcétera. Y la DIPRES después ordena, se lo entrega al ministro de, de, de Hacienda, el ministro de Hacienda, se lo entrega al presidente de la República y lo presentan. A más tardar, a más tardar, el último día de septiembre. Y ahí empieza la tramitación en el Parlamento. El Parlamento tiene 90 días y tiene que, septiembre de octubre, noviembre, tiene que entregarlo a más tardar en diciembre. Caso que no lo haga, rige la ley de presupuesto del año anterior. ¿Y por qué se estableció esa regla? Porque hasta antes de esa regla, si no había ley de presupuesto y el Parlamento se montaba en el macho y le decía de no al presidente, no había plata para el otro año. Y eso provocó una guerra civil en este país en 1891 que llevó a la muerte del presidente Balmaceda, donde el Parlamento se le fue en contra al presidente. Historia, historia que se repite. Sigamos. ¿No, ¿No han visto nunca que el Parlamento se levanta contra el presidente? Bueno, Chan, sigamos. Entonces, esa ley de presupuesto, hoy día, la ley de presupuesto es, gringo, Chan...
1: ¿Qué sí, queréis? La ley de presupuesto.
2: No, pero quiero la foto. ¿no, si la mandé. No, les voy a ayudar. La ley de presupuesto. Mire, día, día espérate, de de espérate, 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 y espérate. 76, espérate. 76, 76 mil millones de dólares. Espérate. No? Yo sé que, yo sé que la, la, no, no quiero que se transformen en economistas, sino que quiero que me sigan. ¿Por qué les voy a decir esto? Son 70, para mantener el Estado de Chile en un año. Se la quieren... no, ese, ese es el producto interno bruto. Ahí está. Es la que tiene el logo, pues, ahí está. O sea, ab, eh, ábrelo un poquito más, agrándala, hermano, por favor. Estamos, es que con el gringo nos preparamos, ¿eh? para que sea así, perdón, chiquillo, sé que lo tengo manera del ahí está. es que Es que, ¿sabes lo que pasa? Ay, disculpa, paréntesis. Yo con el gringo nos preparamos cada vez que hacemos un programa. O sea, créame, nosotros leemos dos a tres horas antes y nos preparamos con, o sea, no es no, no, que nos pongamos, a como agua y hablemos cualquier cosa, pues sería una falta de respeto al que está ahí al frente, porque nosotros queremos educar, pueblo educado pueblo libre, nunca lo olviden. Acá dice <más> que la ley de presupuesto para el año 2021 son, acá está, uh, son 73.234 mil millones de dólares. ¿Listo? Mil millones. Entonces cuando usted quiera sacar eso, usted dice... Pensemos que el dólar está a 800 pesos, multiplique eso por 800. Y eso le va a dar el precio de lo que es hoy día, cuánto es la plata que se necesita para mantener el Estado. Y ahí está cuáles fueron los montos que más se aumentaron. Entonces, cuando usted quiera saber si a un presidente le interesa <coughs> la cultura vea cuánta plata le metieron, porque depende del presidente o la presidenta, vea cuánta plata le metió en aumentar a el CONICIP, que es la Corporación de Ciencia Nacional de Ciencia y Tecnología al ministerio, cuánta plata en fondos concursables cuánta plata en, en becas Chile para mandar a estudiar gente afuera si no lo hizo, no le interesa Vea, si, quiere, vea saber. si le interesa a los trabajadores vea cuánta plata le metió al ministerio de trabajo y seguridad social al CENSE, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo etcétera, etcétera, etcétera y ahora vamos, ahora sí gringo dame el PIB el PIB es otra variable económica que significa producto interno bruto el Producto Interno Bruto, ahí está el gráfico, el Producto Interno Bruto son todos los, es la valorización en dólares de todos los bienes y servicios que produce una economía en un año, en un año. Y ahí dice que son 252 mil millones, punto 9, miles de millones de dólares, o sea, 252.9 mil millones. Entonces... Si nuestra ley de presupuesto son 73 mil millones, pensamos que son 70 mil. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. O sea, eh, nuestra ley de presupuesto, el Producto Interno Bruto de Chile, son tres veces, 3,5, pero son tres veces lo que gasta Chile en un año. ¿Listo? Y después ustedes, si quieren, toman esa cantidad, que son 252.9 mil millones de de dólares y lo dividen por el número de personas que habitan Chile y ustedes van a tener el producto per cápita o por cabeza. ¿Cachai? Que eso es la cantidad de bienes y servicios y ahí se van a caer de raja, perdón, se, se van a ir de espalda. Perdón, perdón, perdón sí, sí, si no tenía que haber dicho eso. Porque...
1: Oye, fumando pregunta? ya, ya
2: estoy fumando ya. No, es que ya me fui en la bolada, es que a mí, me, a mí me apasiona esto. O sea, a mí me apasiona porque yo, eh, esto, mira, la gente aquí, mira, mira, la gente como, como, como prende, como prende. 7 por 7 pero es que acuérdate, sí, son 7 por 4, 28, Claudio. Pero dijimos que eran 252.9. Entonces, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Nos alcanza a hacer 4. Por eso nos alcanzan a hacer 4 veces. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, y ahí nosotros lo dividimos por la cantidad de, de habitantes y nos da el ingreso per cápita. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, cuando saquen ese ingreso per cápita, multiplíquenlo por 800. Y díganme si usted y después que saquen eso, lo dividen por 12 para saber cuánto es el mensual. Y díganme si alguno de ustedes tiene esa plata en el bolsillo. La pregunta es, si hay alguien, ¿por qué si el promedio dice que son 10 y yo no tengo 10 en mi bolsillo, ¿de dónde? Si la plata no se genera, la plata no se pierde, se distribuye. Significa. Que si hay uno que gana 100 y yo gano 10, el promedio per cápita son 50. Pero yo nunca me llevé 50, me llevé 10. Y el otro nunca se llevó 50, se llevó 90. O sea, hay unos que ganan mucho y unos que ganan poco. El problema no es de la riqueza, según lo que estamos viendo. Es de la distribución. distribución. Entonces, cuando ustedes quieran saber algo sobre Chile... Y yo lo voy a llevar a lo más simple porque vamos a continuar contestando la pregunta. Gringo, muéstrame eh, Wikipedia. Voy a ponerme igual que ya en la pregunta a hablar sobre Wikipedia. Porque igual es importante.
1: ¿Qué querés saber? ¿De Chile?
2: No, de Tumbuctú. ¿eh? ¿De Sudáfrica? República Chile? ¿De República Checa? Ándate a Rusia. ¿eh? Aunque okay. <risa> hoy te saben que el gringo vive en Rusia y habla, no, habla ruso, no habla francés. ¿Qué no me habla ¿Inglés? ¿Qué eh? me habla ahí? No me, me gusta yo, nada.
1: Hablo, no, 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 hablo chileno, hablo, hablo recoletano.
2: Previerto varios, previerto recoletano. Eso y yes, ese, mi choro. Bien, ahí nos conocimos por Recoleta, Recoleta City. Voy <risa> a llegar un día a Linares, compadre, estoy
1: a raptar, Oye, no no, 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 nos conocimos en Providencia, compadre, ya, tranquilidad. Ah, seminario,
2: ahora, antario, seminario Ahora que te la hay el pelo con rinzo, cuéntale a la gente que te la hay el pelo con rinzo y que te Uy. la hay los dientes con la ceniza, con la ceniza del
1: Cuéntale, ¿Qué cuéntale? Si les venía de ver aquí si te da de comer, güey, cuando estáis estudiando? Eso es verdad, eso es verdad, hay que decirlo.
2: decirlo. <risas> aterrizado el tiro! aterrizado el tiro! No, viste que la estáis tirando. No. No, me pasa, cuando yo estaba estudiando en la universidad, el gringo, como ponía <risas> música, tengo uno de los mejores DJs del mundo. Está <risas> estás estudiando mucho. Tiene, en serio, fuera de talla, sí. El, el, el gringo participó en eventos internacionales, estuvo viviendo en Rusia, en Alemania, pero... ¿Sabes? Eh, Y ¿sabes? ¿Y qué pasa? El, bueno, y que nosotros digamos, que cuando yo estaba estudiando, pues, tipo, tipo de escasos recurso, y el gringo decía: compadre, vengan para acá porque yo no estoy en todo el día, porque estoy durmiendo porque en la noche salgo a carretera, no es que era vampiro, era Wesley Snipe, era vampiro en la noche. No,
1: no, no, falso, falso, porque era mi propio jefe y trabajaba desde la casa. Y, y no sabía cocinar para uno, estaba acostumbrado a cocinar pa, para seis. Como
2: buen, como buen hombre de once. Bueno, y ahí nosotros llegábamos y como tenía un internet bacán, nos, nos podíamos conectar varios, nos prestaba. Ah, de veras, que ya no, tenía, no, tenía el
1: punto directo a la antena del, del sí. Cerro o
2: San Cristóbal. No, y, y buena música ahí, escúchenlo en Radio Nervios. 80 pone música, no. Y el otro paso: el dato, si alguna vez tienen un carrete, esto ya, ya aparte, y quieren una playlist, y quieren que salude, por ejemplo, cumpleaños, mándenle al gringo, y el gringo pues, te hace una playlist y cada cierto tiempo te dice. Y un saludo para el cumpleañero, Rodrigo. Loca. ¡Fua! Y te pone una música, ¿cachai? ¿sí? Y te lo, eso te lo entrega el gringo, porque es muy buena persona. Eh, ya, y, y, y me alimentó, ya, ya. Pero sigamos, entonces por eso, por eso tira la talla, pero, pero yo, yo le subí al ánimo. Yo le tiraba talla, entonces él es feliz, gracias a mí. Sigamos. Entonces, si ustedes quieren ver, coloquen República de Chile, Wikipedia, y ahí les va a salir cuáles son los datos principales de el Producto Interno Bruto, Producto Per Cápita, y cuáles son las importaciones y exportaciones pónganle ojo, lean cuáles son los productos que más a tu lado derecho, mira, a tu lado derecho ¿a dónde? a tu lado derecho a, aquí, a tu lado ahí, llegando. ahí, está, ahí, está. ahí,
1: está. ahí está el PIB
2: el PIB para que ustedes lo vean y ustedes bajan y también pueden ver, baja más Puedes saber cuáles son las exportaciones y las importaciones, puede bajar un poquito más Puedes saber cuáles son las mayores sube, sube, sube no me la no, se, Puedes se... saber cuáles son las mayores eh, eh, importaciones y exportaciones entonces uno va a decir ah las mayor exportaciones son las manzanas son los vinos son el cobre el, eh, el litio para algunos eh, pues ya lo explicamos y las mayores importaciones son electrodomésticos y bienes, que, y, y bienes de alimentos por eso que cuando sube el dólar suben automáticamente los bienes, los bienes electrónicos computadores, teléfonos, ahí está la explicación, ve que las cosas no pasan porque sí, lo que pasa es que la gente que sabe no les quiere explicar, sigamos explicando.
1: Oye, ¿a qué se refieren? Mira, de aquí a qué se, refieren? Mira, aquí, eh, ¿a qué qué se refieren con el PIB nominal. ¿Ah? PIB nominal.
2: Es que, es que tenemos, tenemos, bueno, ahí hay ahí un tema, un tema, un tema económico. Hay, hay, un, hay un PIB, que es el, el PIB per cápita, el, perdón, el PIB por, poridad, por, por paridad de compra. Como los distintos países tienen distintos tipos, los norteamericanos siempre les gusta estandarizar, les gusta saber, y que todo se eleve a la característica de ellos. Entonces, por ejemplo, independiente de cuánto tú produzcas, lleva los dólares para que nosotros podamos comparar contigo. Independiente de las normas de calidad que tú tengas, nosotros los gringos vamos a crear las normas ISO, que son las normas de calidad internacionalmente, o las normas en riesgo son las normas COSO. Todos tienen que venir a... Eh, utilizar nuestras, nuestras propias reglas y estandariza tus medidas con las mías. ¿Por qué? Porque así los gringos pueden saber dónde pueden hacer negocios, cuáles son los países que tienen las me mejores ventajas comparativas y competitivas. Entonces, el PIB nominal es aquel que es el precio, el por paridad de compra medido en una canasta, en una canasta de, de elementos básicos. En un país, ¿cuánto le alcanza eso para poder comprarla en otro país? En el país con el cual te están midiendo. Y el nominal es el que tú tienes directamente, directamente en los bienes producidos en tu país. En tu país. No a través de otros, de, de otro agentes que sean externos y que lo produzcan en el país, sino lo que tú produces. Esa es la diferencia entre el nominal y el por paridad corte. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los partidos políticos, que son los partidos que, eh, estas instituciones que están encargadas de lo que ya vimos, tienen algo que está bajo, bajo de ellos que son las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil son aquellas que ya hablamos, que son las juntas de vecinos, los centros de madres, centro de adulto mayor, eh, los comités los comité de edificios, etc. Y esas organizaciones siempre, y las iglesias, el ejército, los scouts, los bomberos, whatever, y todos ellos entendieron que, durante mucho tiempo, entendieron que ellos no hacían política partidista, porque la ley es muy clara, la ley dice, mira los únicos que pueden hacer políticas de partido y elegir autoridades políticas administrativas y tener el vínculo son los políticos, que así lo dice la ley 18.603 y por eso el Estado le paga lucas a los partidos y hasta antes del año 2017 a la, a la, el sistema de financiamiento de las campañas podía ser a través de platas privadas después el Estado entendió, el Estado dijo no, no es bueno que sea por platas privadas porque yo no me puedo meter porque no hay dinero público, entonces el Estado dijo, les voy a yo voy a financiar la campaña con cargo a que me rindan cuentas. ¿Por qué? Porque si hay algún fraude, como lo ha habido ahora, que ustedes lo han visto, o si hay una irregularidad, yo me puedo meter. Me puedo meter porque ahí hay platas públicas. Voy a hacer un, 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 un paso. Acá me están hablando, miren, existen organismos internacionales, voy a responder una pregunta. Hay organismos internacionales como el BIP, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por cierto, que estudian las distintas economías de los países y le dicen a esos países dónde están las oportunidades de mejora. Dentro de Chile le dijeron que Chile tenía una ineficiencia en la forma de gastar los recursos públicos a propósito de la operatividad del sistema público. Del sistema público. Y le dijeron que había una pérdida de mil millones de dólares en la forma de operar eh, de, de la operatividad del sistema público llámese por sueldos llámese por eh, atribuciones que eran cruzadas, funciones que hacen lo mismo pero están cruzadas ¿ya? o por pago excesivo de sueldos a personas que hacen exactamente lo mismo como por ejemplo cuando tenemos la triada entre gente que es de planta gente que es eh, a y gente que es honoraria y eso se solucionaba una de, por varias maneras de eficiencia pero una de las soluciones la entregó Franco París que Franco Parisi dice: Bueno, pueden haber varias soluciones, pero yo lo que propongo es lo siguiente. Acá, y, y aquí hay un concepto el efecto dominó: el efecto dominó. Todos los sueldos del aparataje público están indexados al sueldo de la magistratura número uno. Y la magistratura número uno es la, el presidente o la presidenta de la república. Que bajo la, la actual constitución, el presi, la presidenta, vamos a hablar en femenino, me gusta a mí: la presidenta es la jefa de gobierno y la suprema administradora jefa de gobierno, artículo 32 de la constitución, jefa de gobierno significa de que es la representante de Chile en el exterior y es la que organiza el Estado a nivel interno, ministerio y subsecretaría que es el mapa que le acabo de mostrar y eh, supremo administrador significa o Suprema administradora que toma todos los recursos del Estado de Chile y los distribuye para la satisfacción de los bienes, de las necesidades públicas, ustedes tienen que entender que el Estado no produce nada nada, el Estado vive de lo que nosotros los ciudadanos le entregamos el estado, las fuentes de ingresos de un estado por lo menos el estado de Chile son principalmente estas, impuestos impuesto a la renta, el IVA que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a los alcoholes, el impuesto verde el, las contribuciones, que no es precisamente un impuesto, pero las contribuciones el tema del aseo, todos los impuestos y eso, y eso generalmente es el 45%, ¿se acuerda que yo le dije que para mantener el estado de Chile necesitamos 73 mil millones de dólares? bueno esos 73 mil millones, un 45% lo, lo, lo significan los impuestos. Hay un estudio del, del, banco, del Banco Interamericano, perdón, del Fondo Monetario Internacional, que establece que Chile, de los 12 meses, la ciudadanía chilena, 4,5 meses nosotros lo pagamos en impuesto al Estado. De, 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 de impuestos, ya sea directos o indirectos. Impuesto a la renta, más el impuesto indirecto que el impuesto al consumo, que es el, el, IVA, el IVA. Cada vez que usted compra algo, lo compra cargado con un 19%. La segunda forma de ingreso son eh, aquellos bienes o transferencias de bienes financieros. El Estado tiene plata. El Estado, a través de los excedentes del cobre y a través de la plata que el Estado va ahorrando, tiene fondos que están eh, administrados por el Banco Central y otros fondos que están administrados por el Ministerio de Hacienda. Para que ustedes se hagan una idea, hasta antes de que empezara la pandemia, eh, sí, hasta yo social pandemia en marzo, los fondos de Chile en el exterior eran 87 mil millones. O sea, los fondos que Chile tenía al exterior prestados a otros países eran muchísimo más que la ley de presupuesto nacional. Si ustedes lo dividían, vamos a hacer la cuenta del almacenero. Si nosotros dividiéramos esa plata por los 15 millones de personas, ¿por qué digo 15? Y no digo 19. Porque 15 millones son la, eh, son la, el, el, la población económicamente activa o en busca de trabajo. Los otros son niños, ¿cierto? Y por tanto se entiende o son niños o personas que no son de la población económicamente activa. Por eso que el IFE siempre hablaba de 15 y no de, no, y no de 19. El, 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 el ingreso familiar de emergencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de, del... Ahí está. Esa es la ley de presupuesto nacional. Arriba está... ¡Puta gringo que soy grande! ahí? Eso. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos... ¿a ¿Dónde está ahí? Tenéis que agrandarlo un poquito más, gringo. Ahí está. Y ahí está, entonces, entonces lo primero que dije eran los impuestos. Mira, ahí están los ingresos. Impuestos, la transferencia de cuentas corrientes, las rentas de la propiedad, porque hay bienes que son del activo del, del fisco y que el fisco lo cobra, cobra riendo o cobra tasas o, o, o los pagos por concesiones, concesiones mineras, concesiones acuíferas o cobra, eh, no sé, cual, cualquier bien que sea financiero. Entonces, primero los impuestos, la, el, 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 la explotación de bienes del Estado. Las exportaciones, que son propias de Chile, por ejemplo, no que son de privados, sino que, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, las manzanas, por ejemplo, eh, cereza, todos los que son bienes, exportaciones de Chile también. Lo otro que son los peajes, todos los peajes que están en, la, en las carreteras y, las, y los diferenciales de peaje de las carreteras urbanas son del Estado de Chile. Y el quinto son transferencias especiales. Ahí está toda la plata. No hay ninguna parte donde diga que el Estado de Chile crea algo. Todo vive en base a la productividad. Por eso, que cuando alguien le, hay algunos argumentos que dicen ¿por qué nosotros no deberíamos tener una sociedad equitativa si el Estado me come todo mi esfuerzo? Bueno, porque ese esfuerzo que usted cree, esa rentabilidad que usted quiere obtener, no es solamente por su esfuerzo. Porque, le voy a dar un ejemplo, si usted es dueño de un retailer y usted dice bueno, yo me gano mi plata porque yo soy empresario y porque yo corro el riesgo. Entonces yo siempre le respondo, para que usted tenga su retailer y usted pueda ganar dinero y pueda, y pueda rentabilizar, tuvieron que llegar su, los clientes y sus trabajadores. ¿Cómo llegaron los clientes? Ah, llegaron porque había calle, faltaba. ¿Usted pagó por el asfaltado? No, lo pagó el Estado llegaron en transporte público ¿usted paga el transporte público? no, lo paga el Estado para que haya seguridad al, al, no. alrededor, hay, hay iluminación ¿usted pagó la iluminación? no, la paga el Estado ¿sí? y así, la
1: justificación no, el alcantarillado, el alcantarillado todos los derivados,
2: lo paga el Estado y como lo paga el Estado significa de que usted se está apropiando de un bien o de una rentabilidad pública sin pagar ni uno esa es la justificación por la cual tiene que pagar impuestos y mientras más tiene, más tiene que pagar porque no es solo su esfuerzo por supuesto que hay esfuerzo de por medio. Por supuesto que alguien corre el riesgo. Pero no es solo. Hay una apropiación de la rentabilidad. El problema es cuando tú te apropias de la rentabilidad social y no pagas ni uno. Porque ahí te estás quedando con todo cuando yo no me quedo con nada. En circunstancias que yo, por muy pobre que sea, pues pienso que soy el, el tipo más humilde del mundo. Y yo igual pago impuestos. Cuando me compro un pucho, cuando compro pan, ustedes piensen, ¿saben cómo pagan impuestos, cabros? Yo les voy a decir, ustedes están durmiendo, se levantan en la mañana y dicen, ah, voy a la pega. Se levanta, ustedes están durmiendo en una camita limpia, ¿cierto? Ya, para lavar esa sábana, agua, IVA. Detergente, iba, luz, IVA. Ustedes van, prenden la tele y ponen a Rodrigo Logan, iba. Ustedes van, después prenden la, la luz, IVA. Se van a bañar, si es que se bañan. Porque como, ah, ya, a tirar la talla, pero no. Agua, iba, Agüita caliente, IVA. Después van a poner la tetera, IVA. Después comen pan, iba, Con mantequilla, IVA. Después eh, eh, salen a la calle, pagan. Porque andan, andan con zapatos, IVA. Andan con ropa, IVA. Se suben al, se suben al Transantiago, eh, pagan el impuesto, en la VIP. O si andan en auto, pagan el impuesto a la benzinas. Pagan el impuesto verde en el auto que andan, IVA. Ustedes van a comer algo al almuerzo, IVA, porque eso hubo que prepararlo. Y así sucesivamente. usted tiene una casa, van a pagar contribuciones. Si no van a pagar la casa, van a pagar, lo, van a pagar el derecho a aseo, van a pagar igual. Si ustedes se mueren, todos sus bienes van a pagar el impuesto a la herencia y a donaciones. Ustedes van a pagar oye.
1: Y los tontitos que les gusta comprar y que no le den boleta.
2: ¡Ay, weón! que ¡Te metiste en la base de los caballos! ¡Me carga esa weón cuando van a comprar! Y, y, ¡Pierden, dicen, pierden, no, pierden
1: no, la no, cadena! No. ¡Pierden la cadena! ¡Pierden
2: ellos mismos! ¡Pierden la cadena! ¡Fomentan <risas> el comercio ilegal! Impiden, hacen que el, el gallo que les está vendiendo se apropien debidamente de ese 19% porque te lo cobro igual y con eso, con los impuestos se pagan carreteras, escuelas, hospitales ¡Whatever! Un montón de cosas más. Ahí les estoy mostrando sea posible. Pues, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que durante mucho tiempo estas organizaciones de la sociedad civil, que el tramado era una especie de telaraña, la, la vencía de un impuesto específico, el impuesto a copete el impuesto a los cigarros, el impuesto a las entradas. ¿Usted le ha llamado la atención alguna vez por qué las entradas en Chile a los conciertos, para el fútbol, son las más caras de Sudamérica? porque están cargadas, porque saben primero que el chileno fue buen pagador, que el chileno tenía acceso al crédito, y tercero porque pagan los impuestos y al Estado lo que le interesa es que le paguen el impuesto, porque al Estado no le interesa cuánto es lo que le cobren al, al ciudadano, le da igual porque dice, lo va a tener que pagar y, el impuesto a los libros se ha jugado una crueldad, perdón Álvaro perdón que me salga, se ha jugado una crueldad es una crueldad, el impuesto a los libros el impuesto a los, a los medicamentos, el IVA a los medicamentos una crueldad, a la, a la canasta básica no, es una, una crueldad ¿Sí, eh? entonces en este tejido social, en este tejido social, estas organizaciones siempre entendieron que no podían participar en la política tradicional de los partidos políticos porque los partidos eran un organismo que estaba creado precisamente para el tema de la democracia. ¿Y qué pasa? Y ellos empezaron a tener una política de territorios. ¿Sabían ustedes que hasta el año 1960 Chile era uno de los países con índices de colectividad más altos del mundo? Y que eso, si ustedes vayan al índice de individualismo, o lo que en el Google, índice de individualismo mundial 2011, se van a dar cuenta que el, el segundo país más individualista del mundo era Chile, después de Estados Unidos. Y, y la pregunta es, ¿por qué? Porque nos convencieron de que si queríais tener buena pensión, teníais que salvarte solo. ¿Cómo se llama la cuenta en la AFP? De capitalización individual. ¿Cómo se llama la cuenta si queríais tener una salud con seguro de salud, Y SAPRE, sálvate solo. Pero para ti es solo. Pero arriba lo miran como un seguro colectivo. ¿No se han fijado cuando dicen, oh, le, subí, le subimos el plan a todo a todo el grupo etario entre tanto y tanto? Y yo digo, ¿por qué me suben el plan si no, so, supuestamente es un seguro individual? O sea, me tienen que mirar lo que yo gasto. Si yo no he ido al médico, no me pueden subir. Pobre. Ah, no, es que tenemos que ser solidarios. Chucha, Solidario arriba y abajo somos capitalistas. Me gusta, me gusta. Siempre pierde el, el, el usuario. Pero bueno, eso es producto de otra, de otra discusión. Entonces... Abajo teníamos estos grupos que empezaron a hacer políticas desde los territorios. ¿Y qué pasó? Empezó a permear. Así piensen en una esponja. Y aquí arriba están los partidos políticos, y aquí abajo están los grupos, los grupos de la sociedad civil, y una esponja. Y empezaron a subir estos grupos intermedios. Las juntas de vecinos, los, los centros de madres, centros de alto mayor, los comités de vivienda como anda, que incluso tuvieron una, una representante... Eh, a la residencia en la última, le dijo le dijo a, todos los, a los presidenciales, yo, si ustedes son magíster, yo tengo que ser, no, si ustedes son expertos, yo tengo que ser magíster, porque ¿quién de ustedes vive con 40 lucas? Y se los pidió a todos, me acuerdo. Eh, y empezaron a, a darse cuenta de que ellos también podían llegar, y que no necesariamente tenían que llegar a través de los partidos políticos, sino que ellos podían crear sus propias estructuras pasando por el lado de los partidos políticos y teniendo el mismo poder uno de los primeros ejemplos como, como grande fue el Frente Amplio el Frente Amplio no es el Frente Amplio no es un partido político son varios partidos políticos Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes eh, la Izquierda Autónoma son varios, que se unen porque quieren hacer un frente común, porque tienen una ideología común, porque si ustedes lo quieren ver, es un pacto instrumental ¿Cierto? Un pacto, perdón, instrumental programático, que eso ya lo vimos al, al principio, instrumental programático y entonces, ¿qué pasa? Que estos grupos empezaron a unirse. Y ahí, en ese año se cacha de la media vuelta que me di. Y ahí nace el movimiento de la gente. Y el movimiento de la gente tenía representantes. Pero bueno, vale, toda esta explicación es para decir cómo el votante de París y de Franco, que es distinto al votante del PDG, son distintos, son distintos. Y ahí es donde se, se equivocan algunos, a mi juicio al menos. Uh, Los lo, lo opinólogos, cuando hacen el análisis, ¿Y por qué? Porque es muy fácil saber dónde son, pero tenés que darte esta vuelta. Y este grupo, que era un grupo de personas comunes y corrientes, personas que hablaban desde el sentido común, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando yo le dije que una de las definiciones de populista es aquella persona que da soluciones simples a problemas complejos? Sí, pero también no es populista aquel que da soluciones simples a problemas simples y soluciones complejas a problemas complejos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un problema simple y tú me contestas con términos grandes y, y con términos técnicos, de tal manera que yo no pueda entender, o, o tú quieres parecer más inteligente, porque, porque en este país parece que mientras más rebuscado la igual, más inteligente soy. Y no es así, porque eso es faltar el respeto al de al frente. Es que el de al frente es tan bobo que no te va a entender. Entonces, el que mejor se hace entender es el que habla de manera más simple. Lo que no significa formalizado, no significa vulgar, no significa falta modal significa conectado y ahí podríamos pegarnos una bola en que lo que es conectado ustedes saben que nosotros las neuronas tenemos una neurona, dentro de las neuronas son las que están aquí arriba del cerebro son las que hacen, entre una neurona y otra hacen sinapsis, que son impulso eléctrico a través de las dendritas, y así se produce el pensamiento ¿ya? la forma de el, la, el, la forma de mover a los demás órganos o sea, el cerebro funciona con neuronas, y hay unas neuronas que fueron descubiertas hace 15 años atrás, que ya sabían ha hablado hace por lo menos 40 años pero así dice, y, y fue producto de un premio Nobel, el tipo hablaba de las, de las neuronas de espejo, que son aquellas neuronas que me permiten conectar con la persona que está al frente, de tal manera de conectar con sus sentimientos, sus emociones y por cierto su capacidad de tomar decisiones bueno, ¿por qué le digo esto? porque cuando este movimiento de la gente a nivel nacional se empieza a organizar empieza a darse cuenta de que pudo levantar las necesidades de la gente pero desde las localidades, desde las regiones, desde las juntas de vecinos, ¿cachá? Entonces no hablaban de la macroeconomía, hablaban de los nodos, y generó un concepto, el concepto de la democracia, de la democracia directa de nodos. Y aquí, le voy a pegar otra lata, pero es necesario. Una norma, una norma, cuando ustedes hablan de la norma jurídica, no de la norma Jim Becker, no, no de la Marilyn Marco, ¿cierto? De, de la norma, ¿no? Mi abuelita, mi abuelita se llama norma. La norma, cuando te hablan de una norma jurídica, una norma jurídica es una proposición lingüística, lingüística que trata de regular una conducta. Eso es una norma. En, en, cuando tú entras a estudiar normativa, te dicen que hay tres conjuntos. Hay una norma que se llama la norma ética que es aquella que se da al sujeto o la, suje, o la gente, la sujeta, ¿eh? se da el sujeto a sí mismo y su grado de cumplimiento recibe, eh, es, depende del sujeto que se crea la norma, por ejemplo gracias a Mixi, por ejemplo el dar eh, el, el aportar para la Teletón si yo, si sí, sí, Mixi ha grabado, si yo hoy día no doy plata para la Teletón puta, nadie me la puede cobrar, pero mi conciencia me dice que no estoy aportando que si veo a alguien en la calle que tenga frío y yo no me saco mi chaqueta porque tengo más en la casa, y permito que esa persona se muera de frío, de hambre si no conecto con alguien que está llorando en un, para, en un paradero porque no tiene dinero para irse para la casa, y yo no paro a decirle ¿qué te pasa? no me conecto ¿Cachai? bueno, eso es una norma, la norma ética depende, el cumplimiento depende de mí. y esa depende del ethos, del etos, por eso es una norma ética depende del ethos que es interno ese es un concepto griego, lo bueno desde lo interno hay un segundo tipo de norma que se llama las normas de trato social que no son generadas por el sujeto, sino que son generadas por la comunidad y su, y su infracción es sancionada por la comunidad a través del reproche social. Y eso está vinculado con el concepto de la moral, que la moral viene del término latino y significa mores mayorum, o sea, el comportamiento de los mayores. Entonces, una norma, una norma tal El ejemplo, el no de la cita una mujer embarazada, del micro, vos no llegas a hacer eso en los años 80 y te miras todo feo el saltarse la fila, el poner la música toda raja al estando los tino, Oye, ya, bo... ya, y el reproche social, pero ese reproche social indica que a ti, al sujeto reprochado, le da vergüenza, ¿cierto? Y está las tercer tipo de norma que se llaman las normas jurídicas. Y las normas jurídicas son aquellas creadas por cuerpos legales establecidos dentro del Estado y cuya cumplimiento puede ser exigido coercitivamente. Y coactivamente, coercitivo, es la posibilidad de ejercer fuerza sobre alguien. Si no la cumple, voy a mandar a alguien. A si no la cumple, voy a mandar a la pedido al ejército. Y la coacción es co, la palabra co significa dos o más. comunidad una comunidad de dos o más. Co, un dominio, el dominio de dos o más. Con, dolencia, etcétera. Eh, Con, no, ese otra ese otra ese otro, ese otro co, ¿Ya? Sigamos, entonces, me, me perdí. Ah, entonces, el, vamos... Y, y esa puede ser exigida a través de la coacción, o sea la acción de un tercero, en este caso carabineros el gran problema es que durante mucho tiempo con donde sabía que iba a decir, está seguro ¿Ah? eh, eh, pero fíjense en las palabras con co condolencia, compasión condescendencia miren, miren qué bonito la palabra, usted sabe de dónde viene la palabra fidelidad, viene de la palabra fe tener fe en otro fidelidad, la buena fe, actuar de acuerdo a lo que es bueno.
1: bueno eso te tengo yo.
2: eso fe. Fe. No, perdón, qué tenéis c vos tenis fe, que es distinto. Vos no bueno, tenis fe, fe, Entonces, en algún momento, en algún momento, las normas éticas, las normas de trato social y las normas jurídicas estuvieron muy vinculadas a Estrellas, muy alineadas por tanto, lo que era malo, socialmente también era malo jurídicamente. Pero en algún momento se empezaron a separar. ¿Y cuándo se empiezan a separar? Cuando nosotros entendemos, gracias Roberto, cuando entendíamos nosotros que no es lo mismo, cuando empezaron a hacer la distinción entre la realidad material y la realidad formal. Yo les voy a dar un ejemplo para que continúe. Si yo hoy día me tomo un copete, dos conmenos, y salgo en el auto, choco a una familia, y ve a usted más grande, choca la familia y fallece el papá, la mamá y los dos hijos. Y yo más encima me arranco. Yo, bueno, disculpen el término, yo soy un concha su madre. A toda, usted lo dijo muy bien, Ross un concha su madre, soy un asesino, un irresponsable, todas las que quieran. Esa es la verdad material, ¿cierto? Pero miren la verdad formal. Yo tengo conducta anterior irreprochable, o sea, nunca he sido condenado. seguramente voy a ir a pagarle a las a la víctimas unas lucas, cualquier similitud con la realidad en mera, como dice? en mera coincidencia yo le pago a la familia, se llama la reparación celosa mal causado ya me toca. y tercero me entrego ¿eh? o sea, le hago fácil al actuar a la justicia, tengo tres atenuantes las atenuantes tienen para bajar la pena lo más seguro es que no voy ir en cana ni un día, voy a salir firmando ¿cachai? entonces se dan cuenta como la verdad material es distinta a la verdad formal y la verdad formal ¿qué va a decir? yo decir yo no soy culpable porque si no pasa ni un día en cana y ahí los gringos la tienen muy clara los gringos dicen hay una diferencia entre que usted sea no, guilty, o sea, no culpable a que usted sea inocente, inocente es, no es lo mismo que no es guilty el inocente es aquel que no había mérito alguno en lo material para sancionarlo o sancionarla en cambio sí, Mixi, sí que ha grabado espero gringo sí y en cambio el no culpable no es que sea inocente, el no culpable es que no te lo pudieron probar por eso, cuando algunos políticos decían es que a mí no me pueden sancionar mientras no exista una sentencia en mi contra, él lo que quiere utilizar es la verdad formal, porque sabe que la verdad material es culpable. ¿verdad? Perdón que lo diga. Y por tanto, su norma de trato moral y su norma de trato social está así de distanciada de la norma jurídica. Y lamentablemente nuestros políticos eso hicieron. Los políticos tradicionales.
1: Y levantamos, eh,
2: levantamos al PDG, al el, el movimiento, el gringo esto, para que haga hablar?
1: No, 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 es que me, me interesa que, que me interesa que vayas como cerrando la idea, porque tenemos ese. 10 minutos más.
2: Ya, yeah. ¡ay, oh, gringo! Es que yo me apasioné, me fui en la bola Gringo, entonces, este movimiento de la gente se empieza a unir porque empieza a entender que puede realmente influir la barataque. y como le digo, una de las primeras manifestaciones fue el Frente Amplio, y también ustedes lo pueden ver hoy día en la lista del pueblo, también lo pueden ver en todos todo estos grupos que nacen desde abajo desde, 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 la, desde las bases sociales desde la base de la ciudadanía y empiezan a subir ¿ya? y llegan a tener una estructura y tienen, llegan a tener un pueblo de influencia como el de los partidos políticos, el tema es que a diferencia de los otros dos grupos que he mencionado el movimiento de la gente que estaba a nivel nacional, dice queremos crear un partido político, recuerden el movimiento de la gente no era una unión por vías eh, ideológicas, esa es la diferencia porque cuando tú unes al Partido Comunista es porque la mayoría de ellos leyó a Engels, leyó a Marx y están unidos por un vínculo ideológico cuando tú hablas de la UDI ellos hablan del capitalismo extremo. entonces está Anna Arendt está von Hayek que son los ideólogos de su idea aquí la, el Partido de la Gente estaba unido por vivencias, por expectativas de mejora de la gente, entonces aquí tienes gente, ah, y todos desilusionados del sistema político actual, por eso vas a encontrar gente de la izquierda, del centro, vas a encontrar gente de la derecha, nunca vas a encontrar de los extremos, eso sí que no, porque los extremos se rigen por temas ideológicos, vas a encontrar gente que está convergente, recuerden, divergente significa diverge, converge hacia el centro, entonces estos son convergentes, ¿listo? y forman un partido político, y este partido político tiene unos estatutos más lindos del mundo, Ajá, no. y decía uno, uno de los estatutos, y ahí se escribe, ventajas que tiene el partido este, vamos a hablar de las ventajas, sino que el, el partido de la gente tiene, por ejemplo, elementos como la democracia directa y la democracia digital, precisamente para generar estos nodos, para que la norma de trato social sea la norma de carácter general que va subiendo, y el reproche a quien la infringe sea un reproche social, que luego se lleve a un reproche material. Y eso, ¿cómo se hace? A través de las votaciones directas, a través de usar la tecnología de la información y la televotación. Tele, la palabra tele significa distancia. Teleeducación lo no significa y por internet. Puede ser también por radio, pero eso es tele eh, de, de a distancia. Entonces, ay, sí, el cante, gringo, gringo, disculpa, aquí para, para el cronómetro. Me encantó lo que dijo Juan Miranda. Debería, Juan, debería tener una, una persona lengua de señas. Sí, de verdad, gringo, trabajé con eso, Gracias Juan Carlos, te pasaste. Buena, sí, aguanta, buen buen aguanta. Va, va a morir
1: a los 10 minutos.
2: Eh, no, espérate. Gracias, Vane, gracias, Vane. Entonces, ¿qué pasa? Se forma este partido, pero además este partido se forma con el componente ético y dice que los candidatos van a tener que hacerse exámenes de antidroga, exámenes psicológicos y además van a tener que tener exámenes, van a tener que posibilitar que se les vea en su poder judicial que no sean personas, gracias, Vane que no sean personas que tengan problemas con violencia intrafamiliar y personas con pensiones de alimentos. Yo sé lo que me van a decir, pero allá vamos. Eso lo dice el estatuto y además, además, cada una de las autoridades político-administrativas de ese partido, partido de la gente, tiene que firmar un contrato de confidencialidad con el mismo partido donde dice que si esa persona o autoridad política-administrativa elegido por el partido comete algún delito como cohecho, fraude, receptación, estafa o algún delito que sea en el ejercicio de su cargo, autoriza al partido político que pueda presentar una querella criminal y una demanda civil. Eso no lo tiene ningún partido político. Y la estructura es una estructura de nodos comunales, regionales, perdón, comunales, distritales, regionales, nacionales y las decisiones se toman por democracia directa, democracia directa que permite que hoy día el Partido de la Gente haya tenido cuatro votaciones. ¿Saben cuánto? La primera votación fue 14.000, casi 15.000. La segunda son 1.700, la otra fue de 13.000 y la otra fue 8.500. ¿Saben ustedes cuánto se demoró cada una de las votaciones? 24 horas, con firma electrónica avanzada para cada uno de los ciudadanos. ¿Sabe cuánto dinero le significó al Estado? Cero. ¿Sabe cuánto dinero le significó al Estado? La primarias entre Jadwe y Boric y entre... Este, bueno, y este el señor... Juez Joaquín y y sí, el presidente de la derecha, 3.500 millones. La otra, la de la ex concertación, 650 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son, porque hay que ponerse, no es que se hayan gastado la veces y la hayan llevado, pero hay que, hay que pagar mesa, arriendo, comida, um, eh, vocales, la papelería, etcétera. Pero acá la estructura pues, Es una estructura muy
1: antigua, hombre, no, una no bien... estructura
2: antigua. Y dicho esto, aquí está. Y esto este partido inicia la búsqueda de sus militantes y llega a ser el partido con más militantes en Chile, bueno segundo porque son 46 mil, pero según el último el, el último actualización va a ser 50 mil. Hoy día el partido que tiene más más militantes el Partido Comunista y seguido por 943 el Partido de la Gente. ¿Cómo lo logra? porque la gente también tiene un voto de rechazo, que es lo que hablábamos al inicio, es no está de acuerdo con ninguno de los dos del, del tubo polo izquierdo-derecha, porque siente que no han satisfecho sus necesidades, porque esos partidos políticos no han hecho la pega de ir a escucharlo, no han conectado, no han puesto neurona espejo. Eso es, a diferencia, y a eso hay que agregar, no esa diferencia, hay que agregar el voto de los Paris y Lover que hablábamos, que viene del 2008, donde hay gente que cree en el carisma del candidato, que se suma, están, pero en el carisma del candidato entonces si usted quisiera a saber cómo va a convencer lo primero que yo haría si fueran los candidatos sería leerme el programa de Franco Parisi tiene 200, 200 propuestas de esas eh, haría una indexación aquellas que vienen del 2008 y del 2013 la primera que siempre Franco repite es me bajo el sueldo analicemos la segunda que él repite es digitalicemos el Estado para poder hacer democracia directa y la tercera es quítale el IVA a todos los productos de la canasta básica ahí tenéis las tres que él ha repetido hasta los el canto, las otras son buenas, pero esas tres siempre las repite, el que haga eso va a conectar con la gente, porque aquí esta gente clase media que converge. eso es lo que no han entendido, y según y, y con esto termino, cuando hablan de la forma de hacer campaña ustedes no piensen por ni un minuto porque mire, Franco tiene todos estos defectos yo sé, yo lo consejo pero Bobo no es, se lo aseguro usted no piense por ningún momento que la campaña digital no estaba ideada esta campaña en marketing se llama campaña teaser, amigos, yo esta la vengo viendo desde la universidad, se llama la campaña del cuento de Pedrito y el Lobo ya viene el Lobo, ya viene el Lobo, ya viene el Lobo lo que tú haces es traspasar hoy día, dado gracias Milo, dado, dado la, el, el formato de las coaliciones políticas, dado la forma el, el, el alto grado de desconfianza que tenía los ciudadanos, respecto a su institucionalidad, uno de los más altos de, la, de, de Latinoamérica, dado la poca credibilidad, gracias José, dado la poca credibilidad que tenían los ciudadanos en sus instituciones, lo que hacía era que la ciudadanía estaba pidiendo a gritos a alguien que conectara con ellos o con ellas. Y esa persona que conectara se iba a llevar la expectativa y el patrón de consumo al final del día de la votación. ¿Qué es lo que hizo Franco Parisi? Ocupó el sistema, dice ya viene el, el, el cuento de pero y el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo. Hizo que todos los medios de prensa estuvieran, fa, eh, estuvieran pendientes de que viniera el lobo. Y hablaban por él, no hay, mire, no, no hay mala publicidad, hablen de ti bien o hablen de ti mal, es mejor a que nadie hable. Y él lo hizo todo el día. Shh. Y además de eso, generó el, el segundo concepto, un concepto, eh, sí, aquí hablan de que el tema del fraude, ¿sabes ¿Por qué? porque él sabía perfectamente que ese fraude no lo había cometido. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando? Que lo atacaran, luego salir a transparentar la situación y obviamente todos protegen a la víctima. Si siempre es así, todos protegen al más débil. Si eso es campaña, dice amigo mío. La campaña tiene estructuras. ¿ya? Y además, entonces, ¿qué pasa? Él lo hace y resulta a la perfección. Y además, él ocupa los medios, las tecnologías de la información y una campaña llamada online. Revisen, no me crean, revisen la campaña de Nayib Bukele el presidente El Salvador, que dicen que bueno, es uno de los mejores presidentes de la historia lo va a hacer. Revisen cómo hizo su campaña. Revisen cómo hizo su campaña en la segunda vuelta, Donald Trump. ¿Saben cómo la hizo? Porque hoy día hay algoritmos, algoritmos son funciones matemáticas que pueden predecir determinadas conductas, donde yo puedo decir a través de lo que usted dice, de lo que usted piensa. O guiar, lo, guiar. Lo, ¿ah?
1: Puedes guiar.
2: Eh, es claro, que... no estás hablando así, no, yo estoy hablando de tratar de predecir, porque pues sí, mm. efectivamente puede guiar. Por ejemplo, si usted todo el día me habla de outdoor, de scout, de es porque usted es un amante de la naturaleza, porque a usted le gusta. No me cree lo que estoy diciendo. Métase en el Google, busque lo que sea, cualquier cosa, y después vea en el lado izquierdo y le van a aparecer pura publicidad relacionada con lo que usted está pidiendo al medio. Eso, eso se llama patrones, patrones algorítmicos de búsqueda. Y eso uno lo puede utilizar en las redes sociales. Yo puedo saber, Facebook no tiene los mismos, la, el, mismo consumo, el mismo consumo que eh, Instagram que LinkedIn, que es más profesional, que eh, este otro, que el, el último que salió, ¿cómo se llama? El que no se hacen los videos. TikTok. TikTok, ¿cachai? TikTok, cada uno tiene su grupo. Y tú puedes segmentar también a las personas en ABC1, C2, B2, C3, D y E. Cada uno consume cosas distintas. Hay unos que consumen más información unos menos información. Según la información de la Softel existen 23 millones de celulares en Chile. Saben hoy día dónde la gente busca más información, si en la televisión, en internet, en internet 70-30. ¿Por qué ustedes creen que hoy día los canales que tienen más rating no son los canales de televisión abierta, sino que son el canal donde sale Julio César y los canales de internet, porque hoy día la gente busca información más en el 70, en el 70 por ciento en la internet que en el 30 que son la, 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 la televisión digital. ¿Por qué la Eso, gente cree más en la radio que en la televisión? Yo mi tesis la hice sobre eso, por eso la conozco perfectamente, y yo decía, mira, si lo está haciendo de libro, de libro, mientras todos están preocupado, y además, cuando tú estás fuera del país, no cometes errores no forzados, porque la, la prensa siempre está detrás tuyo, pero aquí no van a poder, porque no están detrás. Entonces, la posibilidad de cometer un error no forzado, en, en una mala palabra, en contestar mal, en decir algo indebido, es casi cero. Si tú vas, después tú vas a, lo, a los, a lo, a los debates, y en los debates tú sabías perfectamente, tú a los debates ¿saben cómo se analizan los debates? Los ayudo, apáyen la, la tele. Los debates se, se analizan bajo un concepto que se llama PUT, que es el, el perfil único televisivo, que es el que ocupa en la tele. Ustedes cuando analicen un, 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 un debate, apáyen la tele, no importa lo que diga el candidato vean qué es lo que expresa con su cuerpo se expresan fíjense y con todo el respeto lo digo porque lo habla el candidato o sebastián tiene excelente idea pero tenía los hombros abajo y además tiene un problema máximo facial que hacía que pronunciara mal eso es letal cuando tú estás hablando frente a una cámara la candidata fíjense lo otro usted que es un político o cuando una persona cuando la persona pone los dedos afuera es porque está poniendo un escudo que no quiere que yo no vea lo que Cuando una persona es así y se pega las manos acá, es porque trata de parecer recta, pero no lo es. Cuando la persona se afirma de una mesa de esta manera, es porque una persona está llena de ira. Que no quiere, y no quiere mover las manos para que no lo vean. Cuando la persona empieza a hacer esto y mira con cara de asco, es porque me creo superior a ti. Y así un montón, y yo no la voy detectando. en la tele, véanlo, y ahí van a saber clarito, clarito. ¿Qué cuando una persona está diciendo la edad pues está con las manos para afuera, ¿sabe por qué? porque eso significa que no tengo nada que, no tengo nada que esconderte nada que esconderte, así se van viendo las cosas y, y fíjese cuando él le explica algo que te lo explique de la manera más simple ¿por qué? porque de la manera simple es porque lo ha vivido, y si no, que te diga, no sé si también el decir no sé también es una respuesta eso se llama el lenguaje corporal no me creen, no me crean, métanse al Google logan, Alan Pease Alan Piz, idioma corporal es un libro que está con PDF, lo podéis sacar, tiene 166 páginas. La raja, te, te dice, desde el modo de sentarse, si se toma el pelo, si si se sienta con mirándote con, lo, por ejemplo, la rodilla apuntándote, si cruza las piernas, si si coloca el, el, la mano en el mentón, si al cuello. Todas esas cosas yo las, yo las estudié, porque como de litigante, tengo que tengo que saberlo, para poder saber qué es lo que está pensando el al frente. Bueno, gringo, ya me estáis apurando, yo me quedaba ya hasta tarde. Eso es, pero tenemos que hacer otro programa porque ahora tenemos que decir cuáles son nuestras proyecciones. Gracias, mira, con el gringo con el gringo tenemos y, y nos vamos a tomar una piscola por eso. Le dimos a la votación de Trump. Cuando todos decían que no, sí. le dimos. Le dimos a la votación de las primarias. Dijimos que ganaba que ganaba Sichel, dijimos que ganaba Gabriel. Le dimos a la votación de Rodrigo Logan, donde dijimos cuánto y dijimos que era entre 33.000 y 35.000. Y adivinamos, ahí,
1: eh, eh, estuvimos bastante cerca porque habíamos dicho 33.000 ¿te acuerdas o no? Sí,
2: 33 000, y lo sacamos. Y también, mm. le no, yo no quiero que saque a Amelia, pero es que aquí está el grinch, este, guay, me está echando. Y eh, mal paso, sí, mal paso, muy bueno. Y le dimos a la última, porque lo dijimos, nos equivocamos en algunos puntos, pero, pero fue mínimo, mínimo lo sí. que y, de, y la publicamos antes, donde dijimos ¿quién salió primero, segundo. Pero y después, dijimos
1: los por qué, dijimos los por qué. Dejamos súper claro. Dejamos súper claro que si Franco hubiese llegado un mes antes, hubiera quedado en segundo lugar.
2: Como no lo hizo, quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar. Y eso, ¿sabe por qué lo hacemos? Si no lo hacemos porque no tengamos una bola magia. Yo soy cristiano, los cristianos no creemos en la magia. Lo hacemos porque nosotros aprendimos a leer y eso quiero enseñarle a usted también. Pero cualquier Gringo nomás... no me. Aprendimos a leer. Oye,
1: lo podemos explicar otro día, lo que pasa es. Lo que pasa es que es bastante simple. Yo le voy a decir por qué tengo que cortar el programa. Porque la gente no aguanta más de una hora y media viendo algo. No aguanta. Y no, y no aguanta una no, hora y media haciendo un podcast.
2: Grítenle, grítenle a este gringo que podemos estar tres horas, si es posible. No hay problema. No,
1: aquí van a hablar. Hay cuatro que están fanáticos.
2: Tiempo,
1: que, hay que la cuatro que están disuye... enamorados de ti. ya Entonces, no podemos discutir eso quiero no, no, este no
2: que a la gente no le interesa la política, que la gente no quiera aprender. Es una falta de respeto, la gente sí quiere. Y, les vamos, y vamos a hacer un programa, así, cabrón, donde les vamos a mostrar las encuestas, la encuesta Criteria, la encuesta Pulso, y les vamos a enseñar a leerla como no te la enseñas. Les vamos a enseñar a leer las encuestas, eso yo creo que es interesante. ¿eh? Sí, porque siempre te dicen, leyen va ganando. No, usted tiene que leer primero el voto tendencial. ¿Qué es lo que es? Que la tendencia, o a sea, quién da? Cuando le pregunta oye, una persona, si usted aquí, votara aquí, por el pero... gringo, ¿por quién votaría? Por este. ¿Cuál es el techo? Hay personas que tienen mucha aprobación, pero también tienen mucho rechazo. Recuerden, en física, acción-reacción, una tira para ahora, ese, ese tiene un mira. techo. ¿No me creen? Digamos. No, ¿No viene Franco?
1: Tampoco. Pregúntale, a ver. Pregúntale a ver si te responde.
2: A ver. Con a ver si responde. Títulos, digamos, mira, si se venía Franco, imagínate toda la cantidad de preguntas que pues, hacemos, pero igual. Pregúntale, teníamos, a ver teníamos, si está pero, disponible. No, no, no.
1: a ver si está disponible. Ahora.
2: Ya, ¿eh? Oye Gringo mitra, muéstrate las últimas que te mandé. No de... se retó, ya.
1: Se retó. Se retó. No, se retó.
2: Que quería mostrarle <risa> el tema de, de, del, del, de, de las mesas que, no habían tenido, que habían tenido, problemas con las votaciones. Oye, tenemos que hacer otro programa porque sabes que la gente me está, me está, volviendo loco ya Me está volviendo loco. No, no me contesta. Ya filo, filo, no importa. Ya. no importa. No me siento. Mira. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes se acuerdan del Cuento nosotros de la Cenicienta?
1: Cumplimos, nosotros cumplimos. De fuera, 600, de, fuera,
2: del, fuera del día hicimos el programa, eh, que está ahí,
1: yo eh, tengo otros compromisos además. Entonces, está, en eh, sí, entonces a mí me, me jode que te No se
2: alimente. mire, si esto es igual así, ¿ustedes saben por qué el Cuento de la Cenicienta? Es porque una bruja no la invitaron al cuento, <risa> porque a la bruja la dejaron fuera. No, no, pero yo, mira, yo insisto, yo, yo, el propósito de nosotros es hablarle a la gente que está ahí al frente. Es que esa gente, porque esto es como el virus, es como, es como, el, es como el COVID, la gente lo que acaba de aprender ahora lo va a empezar a replicar y va a decir, Exacto. a ver si lo dejo en de la, verdad es", y se eso, la meten, eso, En el fondo, eso Por eso, eso es el ciudadano y ese informado. Ese es el ciudadano
1: agregado. informado. Okay? Sí, pues. Eso para sea, el es
2: ciudadano informado. Que, que la
1: gente tenga un tema de conversación, puede investigar, eh, nazca la curiosidad. Eh, le hemos mostrado herramientas donde, donde pueden buscar algunos, algunos términos, algunos conceptos. Entonces, es ¿qué nada? Po, nos vemos el próximo lunes.
2: yo mediante, íbamos a Tenemos invitado
1: a, el lunes, eh? Tenemos invitado el lunes, ya lo tenemos confirmado.
2: Ah, sí, Mirko Macari, ¿cachabas? Nos confirmó, Mirko. Mirko nos mandó ahí una, nos mandó, así ya estamos, estamos listos. Y con Mirko Macari, con ese... Bueno. Ese psiquiatra. Sí Ahí ¿no? es que vamos de
1: escuela. Ahí vamos de escuela.
2: ¡Uy! Vamos a estar armados hasta los dientes. Hay que venir con no, lija. De hay que venir con lija. No, no hay mis cosas de alto. Así que mm. a estudiar nomás, gringo. A estudiar. Y siempre, siempre recuerden: pueblo informado es un pueblo libre. Sea protagonista, ah. no sea espectador. Esta es su casa, es mi casa, es nuestra casa. Lo quiero mucho y nos vemos en la
1: próxima El Ciudadano Formado Oye, sí, nos vemos el lunes entonces a las... ¡Pero gringo, después del medio
2: ya me interrumpí! ¡Chan!
1: ¡Ah!
2: <risa> ¡Chan! ¡Pero gringo, la cagante! ¿Viste? Yo, Pero,
1: bueno, ¡Chan! Yo, es, que, es, que yo, es que yo no te veo como un personaje televisivo, bueno.
2: <risa> ¡No respetas mi put. Mi, mi personaje único no, televisivo. Es no, mi no. perfil único televisivo. Tu perfil único televisivo. Tu put. Tú sabes lo que voy a hacer lindo. con él.
1: Tú no. sabes no. lo que voy a hacer con tu put.
2: Con tu put, medio del. No. Ya, viste, se <risa> Es terrible. Ya. Pero ojo, teníamos un Franco. Teníamos un Franco, Franco Rojas. Gracias, bien. Franco.
0: Buenas tardes. Gracias, Adriana.
2: <risa> Rodolfo, un abrazo. Gracias. Gracias,
0: Mario <risa> Esto fue en Radio Nervios, el ciudadano informado. Rodrigo Logan y Cristian Saavedra dieron vida a este programa de información y servicios. La actualidad conversada al relajo de la tarde. Esperamos haberte ayudado. Nuestro fin ha sido colaborar en el despertar de la sociedad chilena y ofrecer una respuesta simple a los cotidianos problemas e interrogantes del diario vivir. Buenas tardes.